1: 零点繁星，让我们与您零距离互动
2: 。
0: 亲爱的良友家人们，主内平安，我是何晨星，很高兴我们在空中相遇了。我们在前两集讲到彼得被神呼召，舍了网来跟随主。彼得按照神的吩咐，把船开到水深之处，还有彼得在海面上行走的经历。今天我们继续邀请李弟兄来到我们节目当中，我们来分享彼得三次不认主的经历和耶稣三次问他“你爱我吗”。我们来听彼得后面的生命是如何被神来翻转的。
3: 你是我心中唯一的诗歌，我要向你尽情的歌唱。生命赞歌。
1: 何、哦、姊妹
0: ，在彼得的人生当中啊，有一个败笔，就是他三次不认主的这样的经历。彼得是耶稣的最喜爱的门徒，为什么彼得在他这个生命当中去不认主呢？李弟兄，彼得当时是在什么情况下不认主的呢？我们基督徒是否也有不认主的时候呢
1: ？其实吧，彼得后来所成就的事情是他。在耶稣复活之后的事情了。其实彼得他的成长的经历跟你我一样，他都是从普通人。圣经说他是没有学问的小民，从这个地方成长起来的。其实彼得他三次不认主。耶稣在问彼得这样的话的时候，耶稣说了一句话，因为耶稣要上了十字架，他引述了诗篇里的一句话：“我要击打牧人，羊就分散了。”这是我们基督徒都能接受的。一切的环境，各样的试炼，都是神掌管。当耶稣被捕的时候，门徒就跑了。但是彼得跟着耶稣三年半，朝夕相处，是最亲密的朋友。彼得认为，爱他的老师，爱他的夫子，爱这位基督，爱的足够了，所以他才说出这样的话。人呢，哈，常常就是不能够意识到我们说话的时候到底意味着什么。我们常常是在。环境之外，在风平浪静的时候，我们会下一个决心；当环境来了之后，我们才能够知道我们到底是怎样的人。所以呢，耶稣说：“我要击打牧人，羊就分散了。”这句话的时候，彼得说：“我就是为你受死，把性命给你，我也不能不认你。”耶稣说：“在鸡教以前，你要三次不认我。”当然了，耶稣说这句话的时候，彼得和他的同伴们，就是其他门徒们。根本不知道这句话意味着什么，因为后面还有一句话：“众门徒都是这样说，怎样说就是把性命都给你了，就是为你受死，我也不会不认你呀。”每一个基督徒，其实我们都会这样说：“信主可能有十年，我今信信主二十年了，我们都可能这么说，主已经进入我的生命里了，我不可能不认主。”但是我们说这句话的时候，并没有进入到环境里。并没有在生与死的选择上，不知道我们将来会碰到怎样的事情。爱耶稣，爱神，这句话很好说的，但是我们到底爱到什么程度呢？我们意识不到，只有在环境当中才能比量出来的。当彼得说这句话的时候，是真的，我一点不怀疑彼得当着说这句话他的真诚性。爱耶稣可以呀，把性命都丢掉，他真的这么认为。所以说，我们有人说看到一些基督徒软弱，千万不要以为啊，他以前信的是假。的，我对人有一个论断，真的是他当时如果没有人没有进入环境里面的时候，他根本意识不到生命当中有怎样的软弱。人常常以为自己够了，我有足够信心了。只有当逼迫来临的时候，只有当苦难来的时候，人才能真正知道主在我们心中的分量到底有多重
0: 。彼得三次不认主，背叛了耶稣。就爱自己胜过爱耶稣了。我们会不会在那样的环境当中出卖主呢
1: ？其实出卖主的事情是经常的，只不过我们意识没意识到而已。我常常感觉自己在出卖主，不认主。当平时敬拜耶稣的时候，或者在教会服侍的时候，我感觉自己是一个很合格的基督徒，就至少在人眼中是这样子。可是当某些环境里边，在职场里边。在一些冲突的里面，甚至看到的世界界一,一些现象的时候，心不由自主就跟着去了。曾经很笃定的说：“我绝不会不认耶稣的。”可是有没有想过，当我们跟着魔鬼走了的时候，其实就不认耶稣了？对
0: ，当我们自大骄傲的时
1: 候，我们也不认主，就不认主了。这个时候呢，反过来想一想，平时我们的信仰到底意味着什么？当我们说我们很爱耶稣的时候，这句话到底意味着什么？只有在那个真正的环境里，才能够量出你真正的信心，真正对主的那份感情。彼得根本意识不到，当耶稣上十字架的时候，那是怎样的场景。一直到耶稣上十字架之前，他们都意识不到那意味着什么。在科奇马尼，耶稣需要他的门徒，他挚爱的朋友们陪伴他，不用他们说话，就是陪着他就可以了。他们都做不到，睡觉了。耶稣说：“你们心灵固然愿意。”肉体却软弱，我们都一样的。我们心里有一百个愿意，对吧？我们是属主的，但我们的肉体控制不了啊。各样环境里一来，肉体就控制不了了
0: 。当耶稣要上十字架的时候，他就为了切断跟拿撒勒人耶稣的关系，他发誓说：“我不认识那个人。”有点太冲突了，太矛盾了
1: 。人在逼迫的环境里。当那那种逼迫像泰山般压过来的时候，像风暴一样拉压过来的时候，你根本不知道自己是什么样反应。可以想象，耶稣被人鞭打，被人羞辱，那么多的人呢喊着要把耶稣用石头打死。你说那个环境里边，彼得怎么能承受？他马上就否认了，因为他知道承认是什么后果。但是有一个细节，大家有没有想过，在彼得进到大祭司那岳父的那个院里的是谁呀、啊？约翰。约翰带着彼得进去的，但是约翰没有否认，彼得否认了，并不是啊。十二个门徒当中都不承认耶稣，约翰没有否认，并且约翰是唯一一个站在十字架下的门徒，这个对我们来说是一个榜样啊，也是一个安慰。我们是可以做到的，但是神会帮助我们。耶稣说：“约翰他是主所爱的门徒，为什么爱他？所以我们要成为主所爱的门徒，其实是平时要。”做操练的，但是彼得啊，他这个性格是我们每个人多少都会有的。我们一定要注意，当进入环境里边的时候，你自然说出来的反应要交给主。当耶稣看他一眼的时候，彼得哭了，他想起了耶稣对他说的话，他知道自己胜不过，他知道了自己是怎样的人，他知道人在环境里边是不由自主的，不是人呢能够下定个决心就能办到的。在我们的文化里边，在我们的教育背景里边，我们常常下决心。我们觉得下完决心，我们就可以胜过一切了。不是的
0: 。基督徒被逼迫的时候，或者在需要表明你的身份的时候，你是否能够表明我是基督徒吗？对我们很好的一个提醒
1: 。其实吧，基督徒在神面前的谦卑的表现之一，就是要想主承认自己的软弱。主啊，可怜我，我胜不过。从彼得的这个三次不认主当中，我们应该学到这个功课：主望我软弱，求你可怜我。如果你把我带入那个环境，帮我能够胜过。焦点不在我能够胜过，求神来带领。这是一个基督徒应该有的正确方向
0: 。对，所以基督徒不是没有软弱，而是我们在软弱中要靠主得刚强。我们先来欣赏这首赞美诗《鸡叫》的时候。最后，我们再继续听李弟兄和我们的分享
2: 。他曾说：“纵然众人到跌倒，我宁死也不能不认你。”之地，彼得心里不不禁充满惧怕，竟然三次都说我认识他
1: 。立时，鸡就叫了。彼得想起主对他所说的话：“鸡叫一先。”你要三次不认我，他就出去痛哭
3: 。我的主，我的主，请赦免我，你深知我的一切软弱。当你转身看我，毫无。让我能再回头，在爱中坚固我的胸。我知道你已经为我祈求，让我不知于失了信心。是你怜悯，让我能再回。我的
1: 我们既然有一位已经深入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，会要得连续蒙恩惠。做随时的帮助
2: 。我
0: 亲爱的听众朋友，您正在收听的节目是由何晨星为您主持的《零点繁星
1: 》，扬帆起航
0: 。当我们运用我们的资源去帮助人。特别是将福音传给人时，我们将得到永恒的奖赏
3: 。格林多后书八章七节，就当在这词汇的事上，也格外显出满足来。
0: 讲到彼得三次不认主呢，我们又想到主复活后，主耶稣三次问彼得，就说你爱我吗，并三次叮嘱彼得说你喂养我的小羊。那这三次不认主，和耶稣三次问彼得你爱我吗，这三次好像是不是有一个前后的一个呼应呢？李弟兄，彼得最后是怎样把主放在他的生命中，并且甘愿为主殉道？到定十字架，他这个生命到底是怎样变化的
1: 呢？其实耶稣非常善于用场景来加深门徒们对他的认识。你发没发现，当耶稣问这三句“你爱我吗”这个场景的时候，恰恰就是彼得被呼召时候的场景。彼得被呼召的是什么时候？打鱼，在水深之处打鱼，然后耶稣呼召他说：“来跟从我，我要叫你得人如得鱼。”当耶稣背定十字架以后，门徒们分散了。彼得带头说：“我去打鱼。”其他门徒跟着他。结果一夜一无所获，什么也没有打着。耶稣这时候站在岸边，对他们说：“你们有吃的吗？”向船的右边下网，结果满满的网拉不上来， 1 5 3条鱼，对吗？是
0: ，这是耶稣从死里复活以后的第三次向门徒的显现
1: 。所以说呢，同样的场景唤起了彼得。对耶稣呼召的那种记忆，所以说呢，就是耶稣的话，他就用同样的场景，让他的门徒们知道起初的呼召，用同样的场景，同样的彼得三次不认主，说了三次我不是他的门徒，耶稣问了三次你爱我比这更深吗？耶稣就呼召彼得得人如得鱼呀、啊，看羊比鱼更深，你才能得人，那是耶稣对彼得最初的呼召。当耶稣被钉十字架之后，他忘了去打鱼去了，他扔掉了起初的护照。耶稣通过重要的场景来唤起那个记忆。你要得人如得鱼，你要看耶稣、爱耶稣比鱼要重要，要更深。这就是耶稣对彼得三次的肯
0: 定。为什么耶稣不就问他一次就好了吗？为什么还要问他三次呢？而且这三次，彼得给他的回答呢，也都不太一样
1: 。这对人的心理啊，是一个冲击啊。当彼得实际上在神面前是一个亏欠，他并没有刚强到那个程度。他说他可以为主舍弃生命，结果当性命攸关的时候，他当众不认主。当耶稣呼召他说“你要得人如得鱼”的时候，呼召他去喂养羊的时候，而他当耶稣不见了，被钉十字架了。他马上就失去了方向，所以说呢，彼得见耶稣的时候，他是一份亏欠，这就为什么当他发现站在岸边的是主耶稣的时候，他跳到水里边去了，他没脸见耶稣，立刻就跳到水里边去了。这就是彼得。保罗曾经讲过爱，他说爱是不亏欠，其实人是在亏欠当中体会到你的爱的程度。我对我的妻子，我现在可以说比我年轻的时候更爱了，为什么？因为我发现我对他有太多的亏欠，当你看到亏欠的时候，那个爱才能够真正落到实处，才能由心发出来。如果是理所当然，那个是爱不出来的。彼得在耶稣面前那是有一份极大的亏欠，耶稣三次问问他：“你爱我吗？”对彼得而言，那是心理上极大的冲击，一辈子都忘不了。他这份亏欠在心里不断的加强，不断加强，让他知道。我只有顺应主的呼召，要去喂养那些小羊，才能够不辜负主对他的托付。其实吧，彼得当耶稣不见的时候，他失去方向了。这就是我为什么说呢？彼得三次不认主的时候，他是什么状态？他是什么身份？要看耶稣当时说的话。耶稣说：“我要接达牧人，羊就分散了。羊是指谁？彼得、约翰，十二个门徒。羊群没有牧人的时候，就迷失了。”他不知道往哪儿走了，彼得就是这个状态，这就是为什么耶稣对他的呼召，他的身份已经不是羊了，他是牧人，要把羊变成牧人，这是本质的变化，这就是彼得打鱼当中的迷失，因为他是羊，当牧人不见的时候，他就不知道该做什么了，所以他去打鱼，重操旧业，他能想到的就是打鱼，因为这是他的职业，结果一无所获，打了一宿的鱼，啥也没打到，你想一想。人生走到这个阶段了，会沮丧到什么程度？跟了主三年半，主突然不见了，到处都有追杀的声音，不敢提主的名字，他们不知道怎么办了。人生走到这个地步会是什么样子？所以我常想，啊，在我人生的道路当中，曾有过还不止一次走入绝望的境地。我觉得现在想想，这是神对我的恩典，在世人看来这是无奈。这是不好的事情，没人愿意进入这样的环境。但是就信仰本身来说，我觉得这是神对我特别的恩典，就是在那个极沮丧、甚至无路可走的境地之下的时候，让我真正的知道就真正进入到我的里面去了。人只有到这个地步的时候，他才知道他生命当中离不开主，他可以把自己抛弃了，真正可以把自己抛弃了。让主做他生命的真正的指引者。当耶稣对彼得第三次说“你爱我吗？”彼得说：“你知道的，主，你知道，你呼召我，你知道我未来该怎么样。”彼得最后受难是一定的，因为耶稣说的。当耶稣说“你爱我吗？”第三次之后，他对彼得说：“我实实在在,在地告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来。”但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你送上，带你到不愿意去的地方。耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说着这话，就对他说：“你跟从我吧。”所以说到这句话的整个含义，就说彼得要受难的。最后，神呢、啊、总是在我们的生命当中的某一点上给我们一些交代。圣经怎么交代呢？彼得的死是对神的荣耀。为什么他曾经在生死之间不认主？他怕的要死。到最后，他可以真正实践了他在主面前的诺言：“我可以为你舍命。”这就叫荣耀
0: 。彼得的名字就是磐石的意思
1: 。彼得呢的名字是石头的意思。他是基督的一块石头。人类第一件教会就从彼得开始的，他开创了人类第一件教会。五星节圣灵的降临，彼得一次讲道三千人信主，成为了。耶路撒冷教会，这是彼得开创的，所以当他承认耶稣说：“对耶稣说，你是神的儿子，你是基督，是神的儿子。”耶稣说：“你要成为教会的石头，建立教会第一块石头就在彼得身上。”
0: 对，耶稣基督是房脚石
1: 。所以说呢，彼得呢，在这个五星级，他等候圣灵的降临，这也符合神的旨意，因为耶稣对彼得进行呼召，说：“你爱我吗？”你喂养我的小羊，这时候的彼得已经不是羊了，已经是牧者了。耶稣给了他新的使命。耶稣第一次见到彼得时，呼召他说：“你要得人如得鱼。”用彼得的职业来做比喻。当彼得跌倒的时候，耶稣说：“击打牧人羊就分散了。”那时候彼得还是羊，他会迷失，所以说他才会重操旧业再去打鱼。可是当他见到复活的主，记住，耶稣现在是复活的主。不一样了。当他见了复活的主，对他三次说：“你爱我吗？你要爱我，就牧养我的小羊。”这个时候，他的身份变了，他已经不是羊了，他已经不再迷失了。不管在任何场景之下，他知道他的使命有了，我要牧养小羊，跟耶稣是一样的。耶稣曾经说过一句话：“我凭着自己不能做什么，父怎么教我，我就怎么做。”彼得一样的，他自己做不了什么，耶稣怎么教他的，他就怎么做。福音是传承下来的，一代代传承下来的。这就是我们为什么有那么多的见证人，有那么多牧者在传承这件福音，一代代传承下来
0: 。感谢神，彼得回应了神的呼召，顺服了神的带领。在耶稣复活升天之后，彼得在五旬节圣灵充满，他就带领三千人信
1: 。这就是复活的大能。彼得见不到复活的主。他没有彻底的改变，他还是迷失的渔夫，他还是个渔夫，打了一宿的鱼，一无所获，沮丧到底，还是个渔夫，还是一只羊，没有任何的方向感。当他见了复活的主的时候，他知道为什么同样的场景出现了，那是印证。当主呼召他的时候，水深之处打鱼；当耶稣再次呼召他的时候，还是打鱼。通过打鱼来印证耶稣的身份，是同样的主在呼召他。但是这次呼召是复活的主，耶稣从死里复活了。而作为你我基督徒，我们如何能够才能有这样的生命本质上的变化？你一定要见证复活。复活是基督生命当中最重要的一个功课。我们基督徒常说的一句话叫“个破碎”，破碎什么？破碎旧的生命。接着呢是长成基督的生命，这就是一个死里复活的过程。旧的生命要死去，新的生命才能长出来。当你见到这种大能的时候。你的生命就不再一样了。耶稣将喂养小羊这个托付给了彼得，耶稣将传福音向外邦传福音这个护照给了保罗，耶稣也能够给我们一些护照。所以我相信，我们人生当中每一个点，每一个软弱之处，神都会给我们交代的。只要我们认真的去跟随这位主，切切的仰望他，他一定会更新。虽然我们的肉体不可能达到完全。但神一定会给我们一个得胜的体验，让我们知道他是真的，他有能力，他可掌管一切。这也是用我们的一生的经历，给我们后代们所带来的见证。这就是神在整个历史人章当中，我们不是流行，我们是永恒。神留下的是永恒，他会激励代代承传这份福音的
0: 。特别谢谢李金兄跟我们的分享，我们透过圣徒彼得。他波澜壮阔的一生，让我们也看到他的软弱，他的小心。但是我们最后是看到了神复活的大能来复辟他，使他在软弱中得刚强。彼得在晚年的时候竭力广传福音，带领许多人离弃了偶像，归向了真神，建立教会，为主道定十字架。所以，我们从他的人生经历当中。得到了很多的鼓励和启示，感谢主，透过彼得的经历，让我们知道神复活的大能才是彼得最后生命翻转的关键。让我们在生命当中再次将我们更新变化。节目的最后，送给您这首赞美诗，再次将我更新。期待每一辈基督徒，我们的生命都会被神复活的大能所复辟。把我们的生命当成活祭献给主，感谢赞美神，祝您有一个美好的周末，我们下次再会。祝我再次。